0: Da tutto questo, da questo mondo, da questa fiaba meravigliosa, andiamo ad un altro, un altro racconto che qualcosa di fiabesco, devo dire, in qualche modo conserva. Eh, incontriamo Matteo Righetto, che è collegato con noi e che saluto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti.
0: Eh, che è l'autore del, del libro del giorno di oggi, I Prati dopo di noi. L'editore è Feltrinelli e la Collana sono i narratori. Lo dico per dare un'idea di. Ric- del libro, le pagine sono 176, il prezzo sono 14 euro, se non erro 25 centesimi, dunque Arighetto, ehm, dicevo che qualcosa di fiabesco questo racconto ce l'ha, forse una parabola se non una, una fiaba eh, certo è una storia Amara, perché credo che sia tutta una riflessione intorno all'idea della morte, ma anche all'idea della vita e della rinascita. Il protagonista del libro, uno dei protagonisti del libro, è sicuramente Bruno. Ci vuole presentare questo questo ragazzo?
1: Sì, lo faccio volentieri. Intanto devo dire che riconosco questa definizione di ibrido tra fiaba, romanzo, parabola nella quale effettivamente uno dei protagonisti è proprio Bruno questo ragazzone gigantesco di soli 16 anni ma così grande da farlo sembrare e abitare come una sorta di mostro dalla società e dagli abitanti del suo paese Bruno in realtà è un un uomo, una persona che, che in qualche modo incarna moltissimi valori, ha una capacità empatica di vedere di percepire, sentire cose che la maggior parte delle persone non non avvertono, in questo senso mi viene in mente il fanciullino di Pascoli ma anche tanti altri protagonisti e personaggi di molta letteratura scandinava ad esempio, penso a Tarei Vesas con il romanzo Gli uccelli, quindi è una figura di grande sensibilità di grande empatia che viene rifiutata dalle persone che gli vivono accanto e che non eh, hanno alcun interesse a coltivare questo suo talento e questa sua sensibilità. Quindi sostanzialmente vive ai margini di una società a causa eh, paradossalmente della sua gentilezza e credo che questo sia un motivo
0: interessante che lo contraddistingua. Certamente, il il, il primo con cui ha un conflitto eh, ce l'ha in casa, se così possiamo dire, mentre i i genitori lo lo accettano, anche se il padre è un po' po' più a disagio, ma la madre è, è perfettamente allineata su una linea di amore senza riserve, in realtà il fratello, il fratello maggiore che di lui è geloso in qualche misura, è geloso dei piccoli privilegi che ha di certe pigrizie se così le possiamo definire o di certe distrazioni che sembrano quasi meditative alla fine Ehm, il fratello è quello che fa quasi più fatica di tutti ad accettarlo
1: sì, è così il fratello non lo accetta ha sempre vissuto fin da bambino questa forma di gelosia molto profonda nei suoi confronti ma soprattutto il fratello è una persona che in qualche modo fa della propria esistenza un, come dire, un'esistenza votata all'egoismo al soddisfacimento soltanto dei propri interessi, molto spesso materiali ma in qualche modo proprio incentrati rispetto a un soddisfacimento dei, dei propri bisogni, mentre Bruno il fratello è l'esatto opposto è un, una persona un ragazzo che vive in simbiosi con la natura, con il creato e quindi non conosce ego non conosce alcun tipo di, 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 di rapporto nei confronti di se stesso se non quello in armonia con la natura e con tutto ciò che gli sta intorno. È una figura, come dire, ecologista da questo punto di vista e sicuramente né egoista né
0: antropocentrica. Ah no, sicuramente no eh, anche, anche oltre eh, l'ecologismo, nel senso che è in fusione con la natura al punto che mi ha molto colpito non ha neanche una percezione chiara del tempo, è qualcosa che in fondo gli sfugge, c'è un presente che lo avvolge un po' come per gli animali o gli insetti, piuttosto che non la nostra riflessione sullo sul, sul, sfuggire delle ore e, e sull'idea di futuro e di passato
1: Sì, è così, porta in sé come dire, un, una specie di magia, di magia che lo fa vivere appunto in simbiosi, in armonia con tutto ciò che gli ci sta intorno, soprattutto con gli esseri più fragili, più piccoli. Tant'è vero che lui, gigantesco com'è, in realtà è attratto proprio dagli animali più piccoli, le api soprattutto, e riconosce in esse delle caratteristiche, dei valori fondamentali per la vita sulla terra che gli altri, le altre persone a partire dal suo fratello non riescono nemmeno a percepire ma nemmeno a comprendere oserei
0: dire un fratello che forse si chiede come mai i genitori non lo abbiano venduto metto le virgolette ma fino a un certo punto ai tanti impresari di, cer- di circo che sono saliti fino in questa casa le pendici delle Dolomiti, stiamo un po' sul generico, in Alto Adige, là dove Bruno è nato e che l'avrebbero invece voluto prendere e inserire nelle loro compagnie di buffoni o di tra virgolette mostri, è tutto molto relativo. Bruno avrebbe preferito che se ne fosse andato il fratello.
1: Eh, Questo è un libro senza tempo in verità perché la mia intenzione era quella di raccontare proprio qualcosa eh, che avesse una prospettiva verso il futuro chiaramente, però alla fine dell'Ottocento queste cose esistevano effettivamente, ci sono anche documentazioni rispetto a questi masi dell'Alto Adige che vendevano, ma non solo in Alto Adige, insomma ovunque nel mondo accadevano queste cose eh, per le quali si potevano cedere. Eh, in cambio di, di denaro, addirittura dei figli ecco, per eh, portarli nei circhi di tutta Europa. Eh, c'era una storia molto bella, vera, di questa donna della, della Val Ridan eh, sopra Vitititino, che era una gigantessa, e quindi insomma eh, storie di questo tipo ne sono, ne sono accadute veramente nella, nel corso della storia e eh, documentate. Quindi, è interessante come dire riscoprire anche questi rapporti familiari eh, assolutamente brutali spesso del passato soprattutto nelle civiltà più contadine più rurali del nostro paese ma non solo infatti
0: no no certo credo che l'Europa in questo fosse tutta, tutta uguale tutta identica sta di fatto che quando i due genitori escono di scena, muoiono, i due genitori muoiono, anche presto, verrebbe da dire, data l'età, la giovane età di Bruno, il fratello decide che Bruno non starà più in casa e lo affiderà a qualcuno che si occuperà di lui. Qual è la scelta che fa Uto, il fratello di Bruno?
1: Ma Uto anche qui decide molto realisticamente di, di far rinchiudere sostanzialmente il fratello in un monastero. In un monastero di monaci benedettini, aveva già preso accordi con l'abate, e un bel giorno si presenta al portone d'ingresso di questa grande abbazia in Val de Nosta, che è l'abbazia di Marienberg, e consegna loro il, il fratellone, consegna loro questo, questo ragazzo ingenuo, questa anima fragile, e, ed è lì che sostanzialmente inizia la vicenda di Bruno, insomma la storia raccontata nel romanzo.
0: Certo, la storia di Bruno che la storia in qualche modo è la sua presa di coscienza di se stesso perché fino a quel momento Bruno viveva eh, dello sguardo che gli restituivano gli altri in in qualche misura. è anche il momento in cui si apre il secondo trefolo del romanzo, se non ricordo male, il momento in cui appare l'altro protagonista, Johannes. Eh, ecco, a questo punto le chiedo a lei di introdurci a questo che invece è, è completamente diverso tanto Bruno è un ragazzone giovane e, e su, super, quasi super dotato dalla sua grande dimensione tanto Johannes è, una, è un uomo vissuto ha i capelli bianchi e in qualche modo stanco e la vita lo ha, lo ha, molto, lo ha molto segnato eppure eh, non ha perso determinazione a vivere
1: sì, è una storia che si presenta parallela nel filone narrativo rispetto a quello di Bruno Johannes è un vecchio provatissimo dalla vita e le tragedie lo hanno segnato lo hanno ferito profondamente nell'animo e questo Johannes compie un gesto molto importante eh, seminale rispetto alla, alla narrazione che, che seguirà ed è quella di costruire una bara con l'ultimo albero rimasto in piedi dietro la sua baita, costruisce una bara la carica nel carretto, trainato dal mulo e inizia questo lungo viaggio, che sarà un viaggio, poi io l'ho chiamato viaggio dei giusti, destinato a ricongiungersi con un altro viaggio di Bruno e infine di una terza protagonista, questa bambina che si chiama Leni.
0: Eh, adesso abbiamo messo in campo le persone, i protagonisti i caratteri come si direbbe del del romanzo, ma non abbiamo parlato per nulla della scena, se non accennato le montagne l'Alto Adige, in realtà è un Alto Adige ben diverso da quello che tutti noi comunque sia ancora conosciamo e speriamo che quello che racconta lei non dovremmo conoscerlo mai che cosa è successo cosa è è diventato questo questo luogo che nella nostra memoria nel nostro immaginario è è verdeggiante tutto in fondo sereno e bellissimo
1: ma mi verrebbe da dire che in realtà nemmeno oggi è più così perché i cambiamenti (ride) climatici si stanno vedendo e osservando Chiaramente già in questi tempi, in questi mesi, ricordo cosa è stata alla fine del 2018 la tempesta Vaia che ha abbattuto 16 milioni di alberi, una cosa veramente incredibile e, e drammatica. E, e il, lo scenario, diciamo, il territorio, il paesaggio che attraversano Bruno, Johannes e Seleni è un paesaggio devastato, è un paesaggio assolutamente eh, sofferente rispetto a un riscaldamento globale che non lascia più scampo rispetto a un sovvertimento dei climi che è assolutamente scioccante e quindi il paesaggio è assolutamente lucubre, tragico, straziante ed è quello che effettivamente io ho pensato essere proiettato al futuro perché quella purtroppo è la direzione verso la quale si sta andando quindi non è una montagna quella rappresentata nel romanzo idilliaca tutt'altro direi ed è proprio per questo che i tre si mettono in viaggio è un significato simbolico chiaramente
0: no certamente un significato simbolico che però in qualche modo stupisce fino a un certo punto perché l'eredità che lei descrive su queste montagne è qualcosa che come lei stesso stava dicendo adesso ce la possiamo in qualche misura immaginare cioè a leggere sui giornali le notizie della scomparsa dei ghiacciai a una velocità strabiliante eh, l'aumento di quota eh, delle varie specie di flora e anche di fauna cioè eh, si va a cercare il freddo sempre più in alto perché le temperature stanno salendo non è così straordinario pensare quello che lei racconta, certo speriamo che non sia domani e e neanche in un tempo più lungo però potrebbe succedere in qualche modo
1: potrebbe succedere, ma insomma come 50 anni fa Duren, Matt e Testori iniziavano a parlare di queste Mm. cose in termini apocalittici io lo sto facendo eh, parlando del presente è sufficiente Mm. guardare le notizie dell'ultima ora a livello mondiale per capire che sta succedendo qualcosa di importante la stessa pandemia ha a che fare con i cambiamenti climatici e con l'aggressione della biodiversità quindi questa è una storia i prati dopo di noi è un romanzo che vuole in qualche modo far aprire gli occhi al lettore rispetto a un presente che è già qui con noi e noi stiamo già compiendo questo viaggio stiamo già attraversando soltanto che eh, ovviamente non abbiamo eh, la capacità di prevedere razionalmente cosa accadrà tra 50 anni ma è già iniziato questo processo è un processo che spero non sia irreversibile però effettivamente io credo che dovremmo un po' tutti eh, ristabilire un'armonia con con la natura e ripensare radicalmente il nostro modello di sviluppo il nostro modo di stare su questo pianeta Eh, Johannes, Bruno e Leni questo ci dicono ce lo dicono forse con eh, un tono e una narrazione poetica, dolce, eh, non così traumatica, ma ce lo dicono con la loro ingenuità e la loro dolcezza, la loro gentilezza.
0: Ma ce lo dicono anche nell'insieme del racconto con molto dolore. La vita di Johannes è provatissima perché tutta la sua famiglia è morta sotto una valanga sì. eh, causata proprio da la rottura degli equilibri più o meno tradizionali che ben sappiamo inducono fenomeni inattesi in qualche modo la scomparsa dei ghiacciai fa crollare pezzi di montagna un eccesso di pioggia fa invece scatenare grandi frane e lui ha perso tutta la famiglia lì sotto è un uomo rimasto solo nel passato e nel futuro non c'è più la moglie, non ci sono i figli È, è perso nel proprio presente
1: è così, e ce lo dicono anche... Gli esseri viventi Ce lo dicono le api Che in fondo sono le vere protagoniste Di questa storia, di questo romanzo Le api che riescono in qualche modo A interagire, dialogare con Bruno Che ha questa capacità di parlare Per questo mi riferivo al fanciullino dei Pascoli E Le api ci stanno dicendo Che non ci sono più possibilità Di riprodursi Non ci sono più possibilità Di impollinare E di conseguenza Siamo di fronte a un mondo che sta profondamente cambiando lo vediamo anche con i nostri occhi si parlava prima della fusione dei ghiacciai allora abbiamo la marmolada che è la regina delle Dolomiti, che da un punto di vista glaciologico è sostanzialmente morta allora quello che è stato il ghiacciaio della marmolada fino a 50 anni fa oggi non esiste più e questa è una cosa concreta che possiamo vedere ogni giorno basta aprire gli occhi come ho fatto dire anche nell'esergo a Tareidesas sì. e e a Selma Lagerlof, basta aprire gli occhi per rendersi conto del processo che stiamo vivendo
0: un processo che nel suo racconto prende forma figurata e metaforica di un incendio furioso che dalla pianura che è sicuramente comunque più calda di quanto non siano le montagne sale, distrugge tutto non non c'è scampo a queste fiamme, a questo fumo tutto è destinato a sparire sì
1: Sono le fiamme dei barbari, ci sono questi barbari che avanzano e non è è espresso chiaramente chi siano, ma è evidente che siamo noi stessi. I barbari albergano dentro di noi, dentro il nostro egoismo, dentro la predazione e la volontà di dominio che continuiamo a, a dimostrare giorno per giorno nei confronti non soltanto dell'ambiente naturale ma anche dei nostri simili perché questo è un concetto molto importante che io voglio sottolineare non esiste equilibrio ambientale se non vi è anche equilibrio economico e sociale l'ecologia è un pensiero molto profondo e olistico che comunque riguarda tutte le interrelazioni tra umano ma anche tra umano e non umano
0: e adesso, senza entrare troppo nella storia, che riprenderò fra un momento, ma non vorrei raccontarlo proprio tutto il libro, già tante cose sono, sono state dette. E l'idea che si possa in qualche modo intervenire su questi grandi cambiamenti ambientali parte da una presa di coscienza dei comportamenti individuali. È difficile aspettare degli ordini dall'alto che per imperio blocchino delle cose dobbiamo forse iniziare ciascuno di noi ad aprire gli occhi e a fare delle scelte più misurate più, più consapevoli è questo che il libro in qualche modo ci vuole suggerire?
1: questo sicuramente sì credo che stia ognuno di noi insomma, nel nostro piccolo, nella nostra quotidianità riuscire ad avere un impatto sicuramente minore rispetto a all'impronta ecologica che abbiamo avuto fino adesso però è anche vero che come diceva lei pur nella difficoltà è dall'alto che devono arrivare i grandi cambiamenti noi possiamo sprecare di meno eh, orientarci verso un uso limitato di combustibili fossili eh, sprecare meno acqua eh, coltivare la biodiversità e quindi anche quando facciamo la spesa eh, avere mille attenzioni in questo senso È vero che se tutto questo non è avallato, non è suggerito da scelte politiche radicali, io credo che potrebbe servire a poco.
0: No, certo, però è tutto così difficile. Se uno guarda i giornali in questi giorni e e, e scopre, legge eh, quello che dice il Presidente della Toyota, cioè che anche le automobili elettriche in realtà sono profondamente inquinanti, diventa veramente tutto molto complicato ogni volta sono troppi o troppi spero di no ma tanti i livelli che sono chiamati in causa uno pensava che un'automobile ibrida andare con un'automobile elettrica fosse eh, sì forse automobili non bisognerebbe neanche più averle però è difficile immaginarlo questo mondo in cui non ci muoviamo più con le automobili ecco quelle elettriche sembravano una buona idea e scopriamo che sono anche più inquinanti delle altre Certo, lo, ehm... lo, lo sono
1: sì perché poi c'è anche il problema dello smaltimento delle batterie tutta una serie di problematiche inerenti anche al mondo dell'elettrico ma guardi che sia elettrico che sia combustibile fossile il vero problema è il consumismo e il il consumismo che è nato negli anni 70 insomma come diceva è anche certo. Jonathan Franz nell'ultimo suo Panflet. Il petroconsumismo è stato quello che ha dato la grazia, il colpo di grazia anzi a, a quello che è il nostro modo di vivere e non, è, non avendo a disposizione un pianeta B è evidente che adesso le stiamo pagando tutte, c'è un proverbio ladino che dice chi sporca l'acqua se la beva, ecco, quindi mi sa che tutti noi dobbiamo rimboccarci le maniche e, e ricominciare a, a pensare di vivere diversamente
0: no no ma è per quello che dico che è quasi più importante il comportamento di ciascuno di noi che non sicuramente degli orientamenti delle scelte a livello politico d'altra parte la politica non è che un riflesso di ciò che noi vogliamo individualmente o almeno mi piace pensarla pensarla così però è nella somma di tanti piccoli gesti che si si possono imporre delle svolte più grandi sicuramente un esempio di di comportamenti diversi ce ce lo danno i monaci dell'abbazia nella quale Bruno approda È è, è è è un piccolo frammento di mondo ideale da un certo punto di vista Sì,
1: come lo è sempre stato d'altronde il monachesimo benedettino nell'alto medioevo ha iniziato a coltivare e custodire un rapporto armonioso proprio con l'ambiente e quindi la gestione del territorio la selvicoltura, l'allevamento eh, il, il, come dire anche la coltivazione delle piante officinali, sono tutte cose che hanno inventato i, i monaci e i monaci benedettini eh, cristianizzando l'Europa, poi insomma è stata Mm. un'esperienza culturale importantissima come è stato scritto da più parti, mi viene in mente anche Eh, l'Humid e quindi il monachesimo benedettino rappresenta un piccolo mondo un piccolo mondo che ha una sua armonia interiore, interna e e che può fungere da esempio per, come dire,
0: ristabilimento di un certo equilibrio ed è un equilibrio anche interiore che Bruno ritrova dentro anzi trova mi verrebbe da dire perché non è che prima lo avesse l'abbazia gli dà una, una identità un, gli svela delle sue qualità e delle possibilità che ignorava eh, certo lui amava le api ma le conosce molto meglio certo eh, conosceva le persone ma non aveva mai conosciuto delle persone che fossero in grado di accoglierlo e di capirlo Lavora in abbazia senza fatica tra virgolette
1: Eh, Esattamente così, come per tutti noi abbiamo bisogno di maestri, abbiamo bisogno di riferimenti e quindi verrebbe da tornare anche al discorso precedente, anche per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente e l'ecologia, abbiamo bisogno di esempi, per me un esempio importantissimo Mm. è stato Alexander Langer, è un riferimento assoluto per la mia persona, oggi sono eh, 100 anni dalla nascita di di Sciascia e mi viene in mente anche lui abbiamo bisogno di riferimenti culturali importanti Bruno li trova finalmente dentro l'abbazia li trova eh, soprattutto nella figura di un monaco che lo segue e gli insegna il lavoro nell'apiario, gli insegna a coltivare eh, a raccogliere il miele a produrre eh, l'idromele la cera il, e, e, un sacco di altri lavori E, e grazie a questa figura importantissima lui, lui trova se stesso e, e, e in qualche modo intuisce finalmente qual è il suo ruolo nel mondo e qual è la sua missione
0: E, e ho trovato molto bello il fatto che questo monaco così saggio, così eh, dedito, fosse anche colui che gli insegna una piccola trasgressione Con, lui conserva in un, una piccola stanza chiusa a chiave una scacchiera cosa vietata all'interno della Dell'abbazia e nella nella vita, nella regola dei dei monaci. Eppure lui ce l'ha e insegna a giocare a dama a a, a Bruno: cioè si può essere aderenti per l'appunto a una regola, a un modello, a dei doveri, ma anche conservarsi dei piccoli, se si vuole anche innocenti, spazi di trasgressione, di libertà.
1: Ma ci mancherebbe altro: assolutamente sì, questo è importantissimo. Insomma, a proposito di grandi ecologisti, abbiamo un esempio incredibile nella figura di Papa Bergoglio che ha scritto un'enciclica l'ha laudato sì che è straordinariamente interessante dal punto di vista ecologista, però non più di 3-4 giorni fa ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport parlando di Maradona come un grande poeta, quindi è chiaro che lo svago e l'allegria dobbiamo mantenerla e coltivarla sempre, è una cosa fondamentale per la maturazione e la crescita della nostra personalità.
0: E quindi svaghiamoci, sentaci... Ci dice esattamente il personaggio di Leni, questa ragazzina che appare alla fine eh, della storia, che, che cosa simbolizza dentro, che cosa rappresenta all'interno del percorso eh, evolutivo sia di, di Bruno che di Johannes, insomma, e della storia che lei narra?
1: Ma Leni rappresenta un'eccezionale compagna di viaggio, e ogni viaggio che dobbiamo compiere non è lo stesso se lo facciamo insieme a una persona che condivide empaticamente le nostre difficoltà eh, i nostri dolori e soprattutto le nostre speranze ecco Leni rappresenta questo un, una forza in più per Bruno e, ed è una forza che anche Bruno rappresenta per lei e sono persone ovviamente emarginate come dicevo prima relegate proprio ai confini no, della società e, e considerate uno scarto ecco, considerate davvero uno scarto invece loro insieme riescono a, eh, non soltanto a ristabilire un equilibrio umano eh, profondo e straordinario anche in assenza di parole soltanto con piccoli gesti e, 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 come dire, e azioni condivise ma poi riescono davvero a raggiungere il loro scopo e, e realizzare una cosa che è importante per tutti anche questa paradossale che, che siano proprio loro a compiere dei gesti che poi avranno delle ricadute positive probabilmente per tutti soprattutto per il mondo, la natura
0: certo, soprattutto per il mondo, e la natura ecco dicevo all'inizio che in fondo questa è anche una storia sull'idea del, della vita e della morte quello che lei racconta in qualche misura in, in questo con questo libro, con questa storia, è che noi non coincidiamo con il mondo, il mondo è molto più grande di noi ed è un vizio, una deformazione, quella di pensare che con la nostra morte il mondo finisca, il mondo non necessariamente finisce con la nostra morte, c'è un'energia, un valore, una capacità di andare avanti che prescinde da noi, noi non siamo così importanti
1: esattamente così, o perlomeno lo siamo nella misura in cui ci facciamo custodi, come diceva Mario Rigonisterna a proposito di maestri. Eh, Mario Rigonisterna diceva insistentemente che l'uomo deve gestire, prendersi cura, custodire la natura e allora in questo senso sì, l'uomo può essere fondamentale ma senza questo approccio questa predisposizione questa volontà beh, l'uomo è davvero insignificante rispetto ai cicli della vita e del pianeta e dobbiamo uscire una volta per tutte da questa visione culturale eh, retrograda dell'antropocentrismo noi non siamo al centro dell'universo e non siamo neanche al centro di questo pianeta può fare benissimo a meno di noi
0: questa terra lo, fa, lo ha fatto per tantissimo, tantissimo tempo all'inizio e certamente lo potrebbe esatto. fare anche, anche, anche in futuro. Insomma, leggere questo libro di Matteo Righetto devo dire è molto facile. è Un libro che si legge velocemente, molto piacevole. Tra la fa, la fiaba, lo dicevo, e la parabola. Però se poi uno si sofferma a pensare, si accorge che le cose sono meno leggere di come non potrebbero apparire. Grazie Matteo Righetto per avercelo. Raccontato quasi tutto, spero di aver mantenuto qualche pagina eh, non detta in modo che ci sia sia sorpresa, mentre lo si legge ci sarà ancora qualche sorpresa. Grazie, grazie mille, ricordo eh, grazie a lei, Prati dopo di noi, Feltrinelli, 176 pagine, 14,25 euro. La sigla che è arrivata alle mie spalle racconta che il pomeriggio è finito, naturalmente come sempre io ringrazio chi, chi la fa la trasmissione tutta la redazione, troppi per essere ricordati ma benedetta Annibale in regia Susanna Tartaro che è la curatrice Simone D'Arrigo e Gaetano Chiarella che sono stati eh, a turno alla Consoltecnica. tecnica la linea andrà a 6 gradi e a Paola De Angelis, Enrico Morteo con nel salutarvi Passa il testimone a Loredana Lipperini perché lunedì sarà lei a tornare a prendere saldamente la barra della, tra della trasmissione nelle sue mani. Io vi ringrazio per la pazienza, risentirci quanto prima. A tutti voi per intanto una buona serata e un ottimo fine settimana.